0: Bien, quiero hablarle acerca de, de su propósito. Mire, yo le quiero dar algunos principios para usted para que usted conozca su propósito. Esa es mi idea. En primer lugar, le quiero comentar que los discípulos de Jesús de repente caminaban por él por todos con él por todos lados. Pero Jesús hace un alto y les dice: Miren, señores, les quiero hacer una pregunta. ¿verdad? y todos, ah como no, mucho gusto sí, Díganme, Jesús, tanto tiempo que vos han dado con toda confianza o sea, démela, ¿qué, qué es lo que quiere entonces de repente le dice yo quiero preguntarles algo a ustedes miren la gente allá en el mundo dice que yo no sé ni quién soy pero yo les quiero preguntar a ustedes quién soy, para ustedes ¿verdad? Yo creo que esa pregunta se la va a hacer todo el mundo que esté en autoridad. Yo le decía a los hermanos de las siete, que de repente eh, 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 el, el esposo, el marido, le va a tener que preguntarle, pues, mira vos hablando en serio, mira, ¿y yo qué soy para vos? O pues sea que no me querés hacer el desayuno, ¿verdad? Y ya que no querés eh, eh, cumplir con tus deberes conyugales, yo te quiero hacer una pregunta, ¿y yo qué soy para vos? O sea, va, es una Es una pregunta muy lógica. ¿Ah? ¿No le parece a usted? ¿Y yo qué soy? ¿Estoy pintado o qué? ¿Ah? Entonces eh, un jefe de una empresa tiene todo el derecho de repente de preguntarle a sus empleados Miren, les quiero hacer una pregunta y ustedes de plano, eh, para ustedes esta empresa es productiva, les funciona o realmente no pues Creo que está en su derecho, ¿no le parece? De preguntarle Jesús también le preguntó a sus discípulos Miren ustedes Hablando ya, antes que sigamos de aquí, que viene lo de la cruz, lo de la Santa Cena, lo de la Resurrección, y todo eso, pero la pregunta es, quiero hacer esa pregunta antes de todo. ¿Y yo quién soy para ustedes? Les digo. Ahí está, lo vamos a leer en Mateo 16. Por favor, vaya a Mateo 16. Hoy mejor lo traigo escrito aquí, todo el, para no estar viendo las pantallas, porque de repente que no me habían dicho que, como que era loco yo en el video, hombre. Así, y yo, <risa> Sí, mejor lo traigo escrito para leer aquí, ¿verdad? Entonces dice ahí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, le preguntó a sus discípulos diciendo, mire, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y mire, todas las respuestas se equivocaba porque Jesús no le estaba diciendo, ¿Quién, dicen, ¿quién dice, verdad? los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero eh, es que la pregunta iba enfocada hacia ellos. A Jesús había que entenderle esa parte. Y de repente le dice, ellos le dijeron: Mira, unos dicen que, 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 pues sí, que Juan el Bautista, otros que Elías y otros Jeremías, otros, algunos de los profetas. Y él les dijo: Va, eso dicen, ¿verdad? Eso dicen que soy yo, va. Ahora yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Miren, ¿Y ustedes? ¿Cuál es el concepto que tienen mío, mí, sobre mi persona? Pues? Ahora, me llama la atención que siempre Pedro va. Y respondió Simón Pedro. Tenía que ser Pedro, hermano, no podía ser otro. Tenía que ser Pedro. Es que eso era imposible que fuera otro. Tenía que ser Pedro. Pero mire, el Pedro aquí usted, el Espíritu Santo lo tomó, ya vio. O sea que hay esperanza, hermano. Y dice... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿sí? Pero entonces, de plano se le re... mire, eso era imposible. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese eres tú. Entonces, de plano se quedó sorprendido el maestro ahí, le dijo: Bienaventurado Simón, de plano, hijo de sos un hijo del hombre, o sea, sos, sos polvo, pues, pero al final, mira, polvo bienaventurados ¿sabes por qué? porque eso eso que reconociste en mí no es nada más que la obra de mi padre en tu vida mi hermano de plano yo le voy a decir algo la única manera de que usted reconozca a su marido es que el Espíritu Santo le revele quién es su marido, fíjese. Y usted va a decir, ese, ay, mire, ay, ese, o no, no es, que, eso, o sea, que, que llega, llega más, pues, o sea, no es ni ese, ese, ese. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo aquí vino un pastor, fíjese. Y nosotros, eh, como con Verónica, siempre hemos trabajado hay, toda la onda, desde que llegó a la casa. Pues, esta, desde pintar la casa hasta, hasta ir a Guatemala a exponer su vida por causa del ministerio y toda la onda. ¿va? Entonces ella eh, se creó así. O sea que nosotros la criamos con mi esposa, pero nosotros creyendo que como que era varón, pues, ¿me entiendes? O sea que nada que tratando la niña, pues sí, mire, como así como, como mujer, bueno, como purate, dale, o sea, así así, entonces así la criamos, y entonces con el tiempo de repente aparece eh, eh, el pastor Marlon, entonces de repente apareció él ahí en la vida en los, de todos nosotros, entonces, él llegó a nuestra vida, verdad, a nuestro ambiente, a, a todo, a nuestra esfera. Ahí apareció él. Entonces, pero, de repente, pero de repente, yo recuerdo que una de las cosas que más costó en esta, en este, en esta iglesia fue que yo, ¿verdad? reconociera la autoridad de él. Va, espere pues. Pero eso no era nada. Que ella reconociera la autoridad, eso estaba en chino. ¿Me entiendes? Aquí vino un pastor hace como unos ocho años y nos vino a decir, miren, ustedes están en un gran desorden, nos dijo, ¿qué le dije yo? Hoy? ¿Por qué le dije? Porque sí, me dijo. Miren, me dijo, ¿y, y, y ese chiquitito? ¿Y ese quién es? Me dijo. El esposo de, de, de Verónica, le dijo. Ah, me dijo, bien has dicho, me dijo. Porque de plano me dijo, ¿cómo es posible el gran desorden que ustedes tienen? Que ella es la pastora y la que hace todo. Y el, y el, y el esposo es el que le anda cargando el agua. Me dijo. O sea que es el asistente de ella. Pues, me dijo. Mira, me dijo, aquí las cosas están al revés. El día que vos te, te alumbre el cerebro, me dijo, y cambies las cosas y entendás que las cosas son al revés. Ese día las cosas van a caminar bien, tanto en el matrimonio como en el ministerio de ellos. Y yo le dije, este, este maito está fumado. dije ¿Qué es eso? Dije así. Aquel, cuando se va a levantar? O sea, y cuando le preguntaba a Verónica, mira vos, fíjate que aquí nos acaban de decir que, que este va a ser pastor. Y aquella, de verdad. O sea, que eso implica que vas a estar bajo cobertura de él en la casa y en la iglesia. Le di, y me dijo, de verdad me dijo. Pero eso fue yuca, oiga. Mire, si algo en la vida fue difícil, reconocer la autoridad de este. usted, Nadie, nosotros menos hasta que Dios nos habló fíjense y le habló a él y por alguna cosa extraña del mundo esta se somete a la autoridad él, en la casa usted y ya usted se sentía ya, ya está hasta más gra, más alto se sentía y entonces de plano hasta hasta salía la antes abría la puerta todo así ¿ve? y hoy, hoy no después de después de reconocer la autoridad ya está hacia adelante ¿ve? o sea le, le levantó la autoestima a él que estaba hecho torta. Él decía que no, y todavía decía que, pero sí así era. Entonces, ahora, el punto es este, mire, arreglamos las cosas, porque no podía estar ella sobre él, ni en la casa, ni en el ministerio, porque ella es mujer, entonces tiene que estar sujeta, ¿me entiende? Tanto en la casa como en el ministerio, o sea que le toca doble bendición a ella, le toca estar sujeta allá y aquí. Entonces, el punto es el siguiente hermano, eso eso solo se lo pudo haber revelado a ella, mi Padre que esté en los cielos de ahí nadie ¿me entienden? ni yo tampoco entonces le digo algo reconocer autoridad es una obra del Padre hermano de plano porque el poder que se suelta al reconocer autoridad es importante entonces cuando, cuando Pedro le dice mira ¿Quién dice que soy? A uno dice que es Elías el Otro dice que soy la Ciguaná Otro es el Cipití Otro Satanás A mí no me importa Lo que diga la gente Yo le quiero preguntar a ustedes Que estoy con ustedes ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Va? Eso es todo Entonces Pedro le dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Punto Lo he dicho yo Pedro Entonces Jesús le dice Bienaventurado eres Porque esa declaración Solo te la reveló mi Padre Quiere decir que las personas que obedecen a sus a sus ¿qué? A sus autoridades, son gente que el Padre le habla, hermano. Pero cuando usted ve a un insujeto o una insujeta, es gente que el Padre no se le ha revelado. O sea, el Padre no le ha revelado eso. Esto de la autoridad es revelado. Entonces viene, viene y, y le revela. A los hijos, por ejemplo, les tiene que revelar quién es su papá a usted. Y que, y, y el papá va a llegar, mira, eh, la gente anda diciendo ahí que yo soy un gran loco, un gran bolo, un gran sobado. Y vos, quién, ¿quién decís que soy? Peor, le digo, una vaca echada. No, mire, de plano que, que esa hija o ese hijo, de plano jamás va a encontrar una bendición en su vida. Porque no se le ha revelado quién es el papá, aunque sea bolo. Para empezar, tendría que orar por él y traerlo a la iglesia. Y, y, y estar orando para que el milagro de la resurrección de Cristo se opere en él. Entonces, ahora entiende, no se trata que el papá sea bolo o loco, es su tati, punto. Entonces, la revelación de la autoridad es importante, reconocer quién es su autoridad, su jefe, por ejemplo, en su eh, 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 si mire los que son empleados, si eso es fácil ir a poner la mano una vez al mes usted, eso es, eso es chiche, pero pregúntele al jefe si es chiche completar el piso para pagarle y saber que si no le paga lo pueden ir a acusar allá al, al ministerio de, de trabajo. Y saber que tiene que pagarle un montón de, y ¡Qué lío! Entonces no es fácil eh, eh, Lo más fácil es ir a poner la mano ¿no? Una vez al, Y usted todavía se da la tarea De criticar a su jefe Mire, eso es pecado, hombre Porque no se le ha revelado quién es su jefe Usted debería estar orando por su jefe Y Entonces, ya, ya vio Es difícil Es difícil reconocer la autoridad Porque, por ejemplo Los partidos políticos, cuando quedan los de izquierda Todos los de derecha les cuesta reconocer la autoridad en un, en un presidente de izquierda. Pero mire, apuro tuve que reconocerla. De repente quedan los de derecha, como así es la cosa, o se la juegan, ¿no? o sea que es, es, es tipo mesa de ping-pong, a ver, hoy te toca a vos, mañana a mí, así es la cosa. Entonces, de repente eh, cuando queda uno de derecha, todos los de izquierda en cache. No, señores, si esta es cuestión de que se les revele que las autoridades son puestas por Dios y punto. Ahora, cuando a usted se le revela la autoridad... Es el principio para que a usted se le dé autoridad. Y es el principio para comenzar a entender tu identidad, hermano. No sé si la agarraron en el aire o no. Cuando Pedro reconoció la autoridad en Cristo. Entonces mire lo que Cristo hizo. Va, como a vos ya se te reveló, va. Va, ya se te reveló. Ahora te voy a decir algo a ti. Le dice, Mira el otro versículo, qué lindo lo que le dice Jesús. Jesús lo que le dice entonces respondió Jesús ¿qué le respondió? bienaventurado Pedro bienaventurado porque eso que reconociste en mí ¿verdad? no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos ahora mira el otro versículo el 18 me interesa mucho hoy Mira lo que le dice Jesús yo también te digo, mire qué interesante, ahí viene lo lindo, mire, yo también te digo, así como tú me reconoces a mí, yo también te digo, mire que ahí viene la bendición cuando usted la, la mujer reconoce autoridad en el marido, el marido tarde o temprano tiene que cambiar hombre, cuando el, cuando el hijo reconoce autoridad en el padre, el padre tarde o temprano lo bendice, ¿Verdad? Y se recuerda la bendición de que no le está hostigando la vida. Cuando usted reconoce autoridad en su jefe, ¿usted qué cree? Que los jefes no están esperando ver quién es el que más llega temprano. ¿Usted cree que el jefe no, no se pone a, a ver a qué hora llegó, a qué hora se va? No, pero como es evangélico, eh, es el que más tarde llega y es el que más temprano se quiere ir. fíjese. Entonces el, el jefe lo que está es viendo la actitud. Pero cuando usted reconoce que usted le va a ayudar al jefe A que el jefe pueda cumplir las metas El mismo jefe lo promueve a usted Y así es Igual en los pastores entonces, Ahora, le dice Cristo, bienaventurado porque me reconociste Pero yo te voy a decir algo Pedro Mira Pedro, te voy a decir algo De plano, ahí te la, ahí te, la ahí te la suelto Le dijo, mira que dice Yo también te digo a ti ¿verdad? Porque tú me reconociste, entonces yo también te digo a ti Vea, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Aves no prevalecerán sobre ella. Le voy a explicar lo que dice ahí en un en un más o menos arameo arameo eh, eh, griego. Más o menos dice así. De hecho así dice. Dice, yo también te digo que tú eres Petros. La palabra Petros es una es un fragmento de una piedra. Es un pedazo de piedra. Pero eso sí, no cualquier piedra. Es un fragmento de la Petra. ¿Y cuál es la Petra? Por ejemplo, dice ahí, mira. Yo también te digo que tú eres Petros, un pedazo de piedra. Y sobre esa declaración que tú dijiste, o sea, sobre mí, sobre esta Petra, yo voy a edificar mi iglesia. O sea que no le está diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia. Estaba diciendo que sobre él, sobre la declaración que Pedro había dicho. Porque el día que la iglesia se fundamente en un hombre ese día, vámonos al mundo, hermanos, de verdad pero la iglesia está edificada en Cristo Jesús yo no sé si usted oye eso nuestro fundamento es Cristo Jesús el Hijo de Dios hermanos entonces le quiero decir algo cuando usted reconoce a Cristo pero no solo a Cristo porque podemos cantar ¿no? a Cristo, solo a Cristo yo exaltaré no, 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 es que es reconocer a Cristo pero también reconocer su señorío ya entendió cuando usted reconoce a Cristo, y usted reconoce el señorío de Cristo en su vida, cuando usted reconoce a sus autoridades, y reconoce la autoridad que tienen sobre usted, para que usted la tenga sobre otros, ahí viene un misterio de revelación. Entonces Cristo le dice, entonces, como yo soy la piedra angular, tú eres una piedra pequeña, pero eres un fragmento de mi piedra, de mi roca. O sea que entonces, para tener identidad hay que reconocer autoridad en primer lugar. Entonces, cuando usted reconoce autoridad, le dicen cuál es su función. Ahora, cuál es su función? Ser una Petros, diga conmigo, Petros. ¿Y qué es ser una Petros? Es ser un fragmento de la Petra que es Cristo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Es que me dejó el novio, Ay, Dios. y por eso que te pasa, estoy deprimida. Es más, ya cerré el Facebook por tres días Estoy de duelo Ese es el duelo hoy de los jóvenes de Cerrar el Face ¿Pero qué sucede? Es que te dejó el... Y a, y a ti, y, y, y hermano Yo te lo he dicho, en alguna ocasión te lo he dicho Si ya te habían dicho Que estaba horrible el cuate, hombre Y no era ni tanto lo físico Sino el corazón desgraciado ya te lo había dicho tu mamá. Mira, hija, y tu mamá te lo dijo con política. Mira, hija, de verdad que el muchacho no está así como muy tanque, digamos, pues, pero, ¿verdad? Este deberías de preguntarle a Dios primero, ¿verdad? Pero en otras palabras, parafraseando, le decía: mira, ese trompudo es horrible, deberías de dejarlo. O sea, yo, yo le traslado en lenguas lo que su mamá le quiere decir, ¿verdad? <risa> ¿Eh? Lo que la abuela le quiere decir, ¿verdad? se lo voy a presentar a la abuelita y la abuelita le dijo ay eh, eh, mijita este, eh, 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 sí, sí, está bonito el, 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 ¿verdad? no, sí, sí, no, no, está pasable está pasable lo que le está diciendo en lengua, traduciéndolo al, al verdadero castellano español es diciéndole, mira hija, de plano se trata de mejorar la raza, no de empeorarla pero no le había entonces, ya se fue y quiere decir que usted va a entrar en cambio en depresión no, porque usted es una Petros o sea que usted es un pedazo de Cristo en la tierra hermano, entonces no lo puede deprimir cualquier cosa pues, no me está entendiendo no lo puede deprimir cualquier cosa entonces cuando usted sabe que es una Petros en esta tierra usted sabe que a cualquier lugar donde usted va, el Cristo de la Gloria es el que está entrando a través de usted hermano porque usted es una Petra, es un fragmento de la petra entonces usted no lo puede deprimir nada a usted no lo puede detener nadie la Biblia dice que si Dios está con nosotros ¿quién en contra de nosotros? si Dios está en mí, ¿quién contra mí? caerán mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán no es que no vas a pasar momentos difíciles pero no te van a quitar tu propósito pero cuando tengo propósito, cuando reconozco a Cristo y su señorío. Cuando tengo propósito cuando reconozco autoridades, pero no solo de palabras, sino que de verdad. Ahí usted comienza a tener un verdadero propósito. Solo ahí. Antes no se le va a revelar nada ni va a pasar nada hasta que reconozca verdaderamente. Entonces, ¿cuántos son una Petros aquí en la tierra? Levánteme la mano. Sí. Y donde usted vaya, lo que emprenda prosperará. Lo que usted haga tendrá sentido Los sueños que Dios ha puesto en su corazón Se van a cumplir tarde o temprano Escribe la visión Escribe la visión Para que el que la viera Corra sobre ella Y aunque tardare Ciertamente llegará llegará. Entonces logra con paciencia Entonces usted es una Petros O sea que somos fragmentos de Cristo Pero cuando somos eso Cuando Cristo nos dice eso Hasta que lo reconocemos a Él como Señor eso quiere decir que él tiene el control de tu vida mi hermano, solo ahí te dan identidad pero mientras él no tenga el control de tu vida tú vas a tener el control de tu barco y vas a ir donde quieras, vas a hacer lo que quieras vas a vivir como quieras y la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación que nos apartemos de toda fornicación, punto, les cuento y mientras eso no sucede en nosotros vamos a ser unos locos caminando creyendo que somos evangélicos pero no con autoridad, porque la autoridad viene cuando lo reconoces a él y reconoce su señorío. Entonces, vamos a avanzar. Ahora, Pedro, cuando se le revela esto, mire cuando se le revela esto. Entonces, él escribe eh, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cuando él se recuerda de esto. ¿Qué Dice la escritura ahí. Entonces, Pedro comienza a escribir y dice... Mire, mire, yo, yo voy, a, voy a soltarme un monólogo de Pedro o sea, me, Si usted lo permite, mire Bueno, ni modo, lo, lo, lo voy a permitir porque ahí está sentado pues Mire Un monólogo de Pedro Aquí le ve el monólogo de Pedro Señores y señoras Quiero escribir mi primera carta ¿Eh? Entonces quiero hablar ¿Verdad? Acerca de algunas cosas importantes. Quiero decir que yo era un, yo no entendía nada. Es más, a mí del vulgo me sacaron. No entendía ni la O por lo redondo. No conocía nada. Pero quiero contarles algo. ¿verdad? Quiero, quiero hablar acerca de algo interesante. ¿Saben? Me tuvo paciencia el maestro. Miren, yo fui el metido que dije que no lo iba a negar. Y cuando el gallo cantó, yo ya lo había negado. Yo fui el metido que dije que no lo iba a dejar hasta el final. Pero cuando vi que estaban matando a todo el mundo y que lo estaban agarrando, yo salí corriendo. Miren, yo soy el Pedro. Pero ese Pedro, que definitivamente le dije un día que yo quería como probarlo. ¿ah? Y le dije que quería caminar sobre las olas. Y él me dijo que caminar y empecé a caminar, pero de repente me hundí. Pero él me rescató. Si algo tuvo el Maestro conmigo fue paciencia tuvo paciencia bueno, al final se murió pero como él había unas palabras que me había dicho que si yo lo reconocía a él él me iba a dar autoridad y aunque yo ni quería porque me fui a pescar volví a tomar las redes y cuando vi que se murió pensé que todo se había acabado allá estaba tirando las redes yo y se me presentó comiéndose un pescado y calentando en el mar y me dijo que si lo amaba y me recordé esas palabras si yo lo reconozco a él él me va a reconocer a mí a pesar de lo choco que fui pero yo sé que soy un pedazo de él en esta tierra ahora el maestro se fue y saben que he comenzado a predicar la palabra como nunca porque el poder de su resurrección me ha llenado me buscó en medio de que yo lo había abandonado porque entendí que es más grande el propósito que él tiene que mis debilidades yo me quise esconder y volver a las atarrayas. Pero él me dijo, me amas, apacienta a mis corderos. Entonces me mandó a predicar este bendito evangelio. Y yo vengo a decirles también en Pedro 2.5. También ustedes. Como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual. Diga conmigo casa espiritual. Para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces Pedro viene y se aparece y le dice miren señores es cierto yo era el chueco yo era el loco yo era el impulsivo el compulsivo el loco el chollado el que me fui al mundo regresé tomé otra vez las redes y él me fue a buscar pero sí recuerdo una cosa que si yo lo reconozco a él y su señorío él me va a dar autoridad y me va a dar identidad también ¿cuántos anhelan la identidad de Cristo aquí? entonces Jesús viene a decirte hoy, oh, tú también eres, no solo Pedro, tú también eres una piedra viva en el edificio espiritual que estamos construyendo. O sea que tenemos propósito, pues, su propósito en la vida no estar ahí sentado toda la vida, vaya y busque una célula, vaya y busque una semilla, vaya y ayúdales a otros. Quiero contarte algo, Dios marcó tu vida en algún momento de tu vida. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro que los que estamos acá fuimos guardados de alguna manera o de otra. Por alguna razón que no entendemos. Como Pedro se fue al mundo, pero Jesús lo iba a traer. Yo no sé cuántos, pero yo sí recuerdo muchas ocasiones en mi vida en las cuales definitivamente Dios me guardó. Porque Dios tuvo que haberme guardado. yo no sé si tú comienzas a recordar en este momento en algunas ocasiones donde pareciera que tendrías que estar muerto pero Dios te guardó algunos tienen alguna experiencia de eso levánteme la mano ya vio ahora no creo que te haya guardado para estar sentando escuchando a mí todos los domingos pero te llamó para que bendigas a otros hombre o si no el día que te mueras es más ni a tu vela vamos a ir hombre. para qué vamos a ir a una vela de un improductivo ¿Para qué vamos a ir una vela? que ¿Para qué? Mejor. O sea, que al final, alguien que no hace nada para el reino de los cielos, no va a una semilla, no va una célula, no, no habla de Cristo y yo sé que hay gente que no puede ir por su trabajo, pero debería de hablarle de Cristo a sus compañeros. Debería de escribir cosas eh, eh, productivas en el Facebook que digan algo acerca de la vida de Cristo. Porque si tú no haces nada para ese propósito, ¿tú qué eres tú, hermano? Un político. Entonces estás en el lugar incorrecto. ¿Qué eres entonces, pues? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Eres un hijo de Dios, y si vienes el domingo por la mañana, acabo en la tarde, es porque tienes un propósito eterno, pero tu propósito es ayudar a otros. Porque tú eres una piedra viva, hermano. Yo recuerdo que en dos ocasiones, tres ocasiones, las que recuerdo, yo estuve en un riesgo muy interesante. Posiblemente para algunos dijera, no, nah, ese no era un riesgo. Sí, pero para mí de ocho años sí era un riesgo, le cuento. Para usted tal vez no, pero para mí sí. Por eso es que a los niños hay que ponerle coco en sus luchas, porque las luchas de ellos están de acuerdo a la edad que tienen. Y usted dice a veces, esa es una locura de esta, ¿va? No, es algo muy serio para ellos. Usted tiene que ponerle mucho cuidado a sus hijos. Yo recuerdo que, eh, eh, de, de plano, estábamos en Santa Tecla. Tenía ocho años. A los ocho años le estaba contando a los hermanos, que yo, yo de repente yo estaba tenía un, y, mi, bueno mis papás me habían puesto en un colegio muy bonito muy delicado y muy muy exclusivo el colegio ese entonces yo venía eh, con mi uniforme de, 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 de deportivo y el de plano que se notaba que era muy fino el uniforme era muy fino y era el color muy bonito y los zapatos todo era muy diferente se notaba que así nos exigían ahí pues eh, entonces recuerdo que el microbús me dejó fíjese y yo siempre viajaba de Lourdes a Santa Tecla en un microbús y me iba a traer y me iba a bajar pero esa vez el microbús no, no sé qué le pasó y entonces como los compañeros me dijeron mira juguemos pelota ahí me quedé jugando pelota toda la tarde mano y yo dije y ya no dije nada estás jugando pelota al rato eran como las 6 de la tarde usted y yo allá por el Cafetalón ahí enfrente está el colegio, es un colegio marista champañat, se llama, ahí estábamos yo dije y ahora y eran las 6 y, y le dije, hey miren, se, ya es tarde, y yo trujéme a la casa, y yo voy ahí en los urdes. Y no era como antes, hermano. Antes, no era como ahora, perdón, imagínese usted hoy, un celular, ya, mira, vení, traeme. O, a, a, pero, pero yo, ¿cómo hacía? Si miren, ese tiempo era tan yuca, que se llamaba Antel, se llamaba, eh, donde se hablaba por teléfono, Antel. Y usted tenía que, para hablar a los urdes de Santa Tecla, tenía que ir a buscar otro antel. Y de antel a antel se comunicaban. Y para ir a buscar a mi familia, a la casa allá adentro de los urdes, mandaba usted un telegrama. Y el telegrama le llegaba y lo iban a buscar a la casa. Allá iban a la casa y le decían, bueno, mire, fíjese que allá tiene una llamada telefónica. ¿A dónde? Ahí en el antel. Le está hablando su hijo, o a saber quién. Así que eh, le hemos dejado la cita para media hora y llega. Y así era la onda. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, muchachos, porque ¿cuál que así era. Era yuca. Y entonces, de mire, yo y yo dije, y me, me fui al antel de usted. Y estando en el antel, ¿y qué me acordaba de la dirección de la casa? Pues? Y me decían, ¿y cuál es la dirección de tu papá? Saberle, decía. Y, y pero, ¿y cómo hacemos? Pues, no sé, si sí, ayúdenme. Espérate que ahí bien. Ah, sí. Y me voy a buscar el bus, y ahí pasaba la 77 y la 79, y yo en esa 77, imagínate que andaba con, un, con una mochila que era más grande, no sé por qué uno le agarra la onda, va a andar con mochila más grande que uno, y ahí, ahí con la gran mochila, y con los tenis a un lado, y con, y con las cosas de agua, y yo no sé cómo uno va al colegio con tantas cosas que lo mandan a uno, o deberían de mandarlo tan rápido con, algo, con su cuaderno, pero... Aquel hasta como que astronauta, lo mandan a la iglesia, a, 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 al colegio, vamos. y a las a la, a la, a la chiquitas ahí, las maletas más grandes, con que es de viaje, así la gran maleta. Yo no sé por qué se complican tanto pero igual. Ahí venía y como andaba con toda esa cosa, como que era soldado armado con todos los arsenales y toda la cosa, yo quería subirme y fui que la gente me votaba espérate mano es que me quiero ir para los burdes? Ah, espérate y, y yo queriéndome subir mire, mire sabe usted que venía en ese tiempo pues yo no sé si hoy permiten pero en ese tiempo hasta en la parrilla se subía la gente era una gran necesidad de irse para la casa que, y la gente en la parrilla y yo dije me voy a subir a la parrilla y yo que me voy subiendo a la parrilla man, y me caigo fíjole. y pum y, y yo no sabía qué hacer empecé a caminar desde allá desde el parque San Martín hasta allá por la por, por allá por las delicias allá iba con mi gran mochilota de ocho años y entonces llego a un lugar y, y iba de pararle a, a lo pues nadie me paraba y sabe qué hice de ocho años me puse a llorar pero empecé a llorar amargamente así como así yo no sabía qué hacer estaba abatido verdad y dice que pasa un bus y pasa el bus y me dice niño subite me dijo ah a mí me está hablando subite me dijo y mira pues yo dije y para dónde vas para Lourdes? me dijo vas que para Lourdes, burdes vas o vas para otro para Colón no para Lourdes. burdes subite me dijo. y sentate acá a la mía", me dijo y yo me acuerdo que... Me acuerdo muy bien porque... Me sentó ahí en una silla que va... Eh, como donde que los motoristas tienen a la par siempre... ¿Se ha dado cuenta usted que... No sé para qué lo ocupan porque estaba bien caliente abajo... ¿Se ha dado cuenta usted que, que es donde donde ve el motor? Y, y ahí sale todo el... O saber No sé para qué lo ocupan... Pero pues ahí, no sé... Una silla como caliente... Pero igual a mí no me importó irme sudar Mire, yo, yo me senté ahí... Y va bien, sí... le dije yo... Fui el gran hombre Pero yo ahí ¿verdad? ¿Sabe qué me dijo? Mirá me dijo Fíjate que Yo doy vuelta aquí medio Damos la vuelta allá Por el Por el por, por el colegio Betania Entonces Damos la vuelta ahí Y fíjate que yo Cuando iba Te vi Me dijo Y fíjate que a mí Algo me dijo Que te Que te pasara trayendo Porque vos no sos no, Sos Sos diferente Fíjate así me dijo y yo te vi, me dijo Y yo sabía que estabas en problemas Así que montate, me dijo Y te voy a llevar hasta Lourdes donde vas. Fíjese, pues Entonces, yo cuando venía por, por los chorros Como era bien noche, venía viendo las estrellas pues. Pero fíjese que yo no A mí nadie me enseñó quién era Cristo A mí nadie me enseñó nada Obviamente conocía al Cristo De la iglesia tradicional, pues, obviamente Pero no aquella relación ¿Me entiendes? Entonces en ese momento yo empecé a llorar más fuerte y me dijo deja de llorarme si no le dije estoy llorando por otra cosa y ah, estoy llorando porque señor y ahí por primera vez le dije Jesús gracias por haberme mandado a rescatar para mí fue un rescate pues o sea en ese tiempo yo así lo vi mi rescate me rescataron ¿verdad? entonces yo veía yo veía el motorista y yo dije Rambo 2 o sea yo me mandaron a rescatar entonces yo feliz usted y le dije señor yo quiero partir de hoy que seamos amigos yo acepté a Jesús de ocho años en un bus ahí acepté a Jesús y desde ahí Jesús fue mi amigo se lo cuento le cuento eso dígame usted si Dios no tenía un propósito conmigo desde ahí pareciera chiste pero para y si sí, es un chiste, pero para mí era especial saber esto, hermano. Yo no sé si tú sabes que Dios te guardó la vida. Le voy a contar otra. Veníamos de, 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 de Santa Tecla para Lourdes otra, en otro bus. Porque ahí veníamos de mañana. Y a saber qué pasó que no llegó el Es que cada vez que me dejaba el microbús, yo siento que y veníamos en otro bus, y fíjese usted que aparece una tanqueta. Y, y, y dice el que iba manejando sálvese quien pueda dijo y y yo me quedé ahí yo solo y aquí ¿qué onda dijo yo ¿Sabe qué pasa pero ahí me quedé ¿Sabes qué pasa dije, al rato duhu atrás una tanqueta usted ahí en lo en, eh, 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 y, y mire le hace así al al, 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 al y pone el cañón arriba del bus, pero me iba así bien, tranquilo. Pum, y yo, sálvese quien pueda, dije, yo aquí, yo, mira, aventé a la cuneta. En la cuneta estaba yo ahí, y ahí el aguache. Y señor, le dije, y yo, y, yo, y, y de arriba, y de aquello, taca, 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 Aventando balas de arriba y ese aventando tanque. Mire usted, y yo, y yo ahí en medio, en la cunella, en la con y es que yo no sabía por qué. ¿Por no espera el otro mundo? Me... Ahí. ¿Y qué le dije, señor? Guardame, mano. De plano, guardame. Ni un balazo me cayó. Fíjese, pastor a prueba de balas. Aquí estamos, duro de matar. Cuatro. Ahora, ¿me entiende? Mire, si el bus quedó como que era coladera, o usted. No me cayó ni una bala. Solo y... y Llego a la casa y nadie me creyó. Eso fue lo más yuca. Y yo todo pálido. Y de repente me dice: Estás loco. Me... Pero tú lo sabes, Jesús. Tú me guardaste. ¿Va? Él me guardó. ¿Sí o no? Dios nos guardó. Bueno, para este propósito, le voy a contar la última. Vale, vale, vale. No, usted va a decir de plano. Sí, le voy a contar la última. ¿Me yo el día, yo como, ya mis papás pues se habían divorciado y toda esa, esa vaina. Entonces al final, yo dije, yo me voy a hacer cura. Va. Así dije. Y fíjese que fui a pedir la solicitud a, a, a San José de la Montaña. Y me fui. Y, y, y entonces me, me citaron para allá, para la 6 de Guadalupe. Ahí me sentaron. Y entonces dijeron que ahí iban a reclutar a todos los que los que de caridad iban a ir a hacer para no sé qué cosa. Ya pruebas de no saber a qué íbamos a ir. Pero eh, lo importante es que ahí íbamos a... Entonces yo dije, yo voy a ser cura. La verdad es que me gusta. De hecho, admiro a muchos curas, le cuento. No todos, pues porque, pero sí... Sí, de plano, yo miro mucha gente que que piado a esto. De, de, de plano, a eso, estar ahí encerrado, no, es una vida. ¿verdad? Y yo sé que, no te preocupes, hombre. Yo sé que hubiera sido monja y allá algo hubiera. Y yo sé que vos hubieras nacido. De alguna forma u otra nacés, papá. Así debajo de agua, pero hubieras nacido. Entonces, el punto es este, mire. Que de plano me voy para San José de la Montaña, usted. Y yo el domingo ya iba para San José, ya, ya, ya voy, dije yo. Hoy sí dije. Lo tremendo que en la calle me encuentro a una amiga. Es una, a una amiga. Una amiga ya sabes esa historia boba. Entonces me encuentro a una de mis amigos y mire, y la ingrata eh, se llamaba eh, se llamaba Verónica, así se llamaba allá vive en chalchopa y allá estaba en los era la que cobraba todas las cosas de, de clase y todo eso entonces íbamos con esta eh, eh, mi amiga va y entonces eh, me dice y me la encuentro en la calle fíjese. bien temprano iba en la mañana ahora a las 77 <risa> y entonces me dice ¿y para dónde vas yo? Eh, para el San José de la montaña ¿ves? ¿Y a qué vas? Me dijo ahí, eh, hacerme cura, le dije. Este día me voy a hacer cura. <risa> ah, así, hoy, hoy me voy a hacer cura. ¿El qué me dijo? No me dijo, ¿y cómo es ¿Cómo eso? Me... No, le dije, sí, bueno queriendo ser cura, le dije. Entonces me dijo, mira, me dijo, ¿y qué te pasa? Mira, lo que pasa es que ando buscando a Dios, pues le dije, no hay cómo hacer para servirle, hombre. Y pues sí, como ahí ofrecieron en el colegio, llegaron a decir que ahí fuéramos a la San José y yo pedí la solicitud y me dijeron que fuera a la CP Guadalupe y que ahí nos iban a reclutar. Así que para ahí voy, le dije. ¿Y sabes qué dice esta verón? Espérate, me dijo, así, calmate, me dijo. Y yo, espérate, me dijo. ¿Y qué te pasa? No, pasemos por la casa, me dijo. Ah, ah bueno, pasemos, le dije por la casa. O sea, si es de pasar por la casa, es de pasar por tu casa. O sea, la verdad. Es entonces pasé por la casa aquí esperame me dijo en la sala y, y entonces se fue a cambiar, se fue a bañar se fue a cambiar, al rato venía bien perfumada y todo con tacones y qué transformación Verónica le dije entonces sí me dijo, venite me dijo, agarrame la mano y no me soltes me dijo, ah no con todo gusto le dije Ahí nos fuimos sí. y yo en todos los urdes así oh, que bonito y acá, ahí venía Y me fue a montar a un bus, fíjese. A una 79. Otra. <risa> no, yo tengo que ver, escribí un libro de esos bus. Entonces, y me sienta ahí, la verdad. Y, y entonces ahí ya me echó el brazo. Y yo, sabía gente? Ah, que chivo. Dije, mira, qué, qué bonito este detalle tuyo. ¿verdad? Realmente, gracias aquí, que vamos bien bonitos. Mira, y, y yo ni le pregunté, ¿para dónde íbamos? Solo, vamos, vamos. Yo, como ella me dijo que, que la siguiera. Yo soy bien obediente cuando me dicen. Que... Y ahí, íbamos ahí, en un bus usted. Y yo a la gente algo raro. De plano, ya, ya sentí, le dimos, entramos a, a una colonia, entramos a otra, regresamos por otra. Y yo dije, ¿y este es un tour por los Urdes o qué? No, me dijo, tranquilo, me dijo. Tate, mira, estás a la par mía, no te preocupes. No, pues no hay problema. Dije, llévame donde vos querrás, le dije yo. Estoy en tus manos, le dije. vamos y allá por los chorros usted fíjese otra vez por uno, quizás voy a decir que más adelante, yo me acordé que iba para la 6 de Guadalupe y cuando de repente pasamos la 6 de Guadalupe y yo le dije mira, le dije, ahí está la 6 de Guadalupe, le dije no, no me voy a bajar, no, me dijo, no te preocupes me confía, ah va, está bueno le dije yo, seguimos Entonces, mire, allá por, por, el, por el Salvador del Mundo empiezan a cantar usted y se para un tipo, vaya hermano dijo, aquí todos vamos a cantar y empieza alabaré, alabaré Alabaré, 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 a mi señor. Y empezaron a tocar panderetas y todo. Y la Verónica va a aplaudir. a la alab... Y entonces yo empecé a aplaudir también. ¿no? Porque... Y así nos llevaron hasta la Colonia Santa Lucía. Ya, ¡ah! por el Opango. un domingo como este entonces la Verónica me dice mira me dijo aquí sientan a los hombres a un lado y a las mujeres a otro lado me dijo. así que yo te voy a dejar aquí sentadito y como son casi mil sillas las que hay no te me voy a perder aquí donde estás te voy a venir a traer yo voy a estar al lado de las mujeres pero una cosa te voy a decir yo Epadía, me dijo. Dios tiene un propósito para tu vida ¿oís? Me dijo. y no es ahí en la 6 de Guadalupe Aquí vas a conocer al Cristo vivo, Isme Dios. Y para eso te traje este lugar. Me llevó a Elim. Allá en Elim terminé el que iba para cura, hermano. Y cuando empezaron a predicar la palabra, me gustó tanto. Pero me encantó tanto que terminaba cuando la gente ahí. Y todos van para el cielo. Amén. Y los hijos del diablo que no creen que se vayan al infierno con todo y zapatos. Amén. Mire, yo, yo, yo nunca había dicho, pero yo después estaba también, también yo! Así. Así está. Así estaba. Me la pasé también ese culto, hermano. Jesús se me metió en el camino, hermano. Y cómo, mi, mire, mire, Jesús lo que hace ocupar a una mujer de plano no podía ocupar otra cosa para moverme de ese propósito. Me enganchó, mi hermano, y me llevó a Elim de plano allá los de la Seis de Guadalupe se fueron saber ni parón, ¿Saben saber ni dónde están hoy pero yo estoy aquí delante de usted presentándole a un Cristo vivo porque Dios se me atravesó en el camino mi hermano entonces Dios se te va a atravesar en el camino para que cumplas el propósito para el cual te trajo por eso dice seamos piedras vivas hay tantas cosas que te han pasado en tu vida pero todas han sido con un propósito Todas tienen un propósito. Algo se te va a atravesar en el camino. Algo va a pasar. Los planes cambiaron. Tú no sabes por qué. ¿Cómo no? Es porque Dios te lleva hacia su propósito. Somos piedras vivas, dijo Pedro. Yo me quería ir al mundo. Pero él me fue a traer. Ahora ustedes también, les dice. Son piedras vivas. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para ser piedras vivas. Dos cosas y con eso termino. Efesios 2.19 2.19 ¿Qué dice Efesios 2.19 al 21? Así que ya no sois extranjeros. Diga conmigo, yo no soy extranjero. Ni extraño quiere decir al benedizo. Sino que somos conciudadanos de los santos. Diga conmigo, soy conciudadanos de los santos. Y mire, somos miembros de la familia de Dios. Eso somos. ¿Cuántos tienen una gran familia en el mundo, hermano? En Cristo somos una gran familia. Dale un aplauso fuerte a Jesús, somos una tremenda familia, somos una gran familia entonces dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor entonces, ¿para qué somos piedras? para edificar un templo santo diga conmigo templo santo ahí no cabe la fornicación Ahí no cabe la borrachera. Ahí no cabe el adulterio. ¿Y por qué no son esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Porque somos piedras santas de un templo santo. Lastimosamente somos diferentes. ¿Cuántos son diferentes acá? Somos diferentes. Somos diferentes. Somos piedras vivas edificando un templo santo. Y número 2, Efesios 2, 22. En quien también vosotros sois juntamente edificados, ¿para qué? para morar de Dios Dígame lo más fuerte para morar de Dios en el Espíritu entonces ¿se acuerdan cuando cantaban ahí en la tele, cristiano la iglesia eres tú, tú eres la iglesia esto es un edificio hermano eso, eso no, no sé, a veces usted respeta más los edificios que a Dios. Dice. No, eso es un edificio, esto es un local. Si vieran el relajo que hicimos con los matrimonios y asustar, y en el templo, este es, no, es el templo, este es un edificio. Sí. Pusimos a bailar a todos, bueno, algunos cuantos. Óigame, quiero decir algo: usted es el templo, ese templo es santo el que está edificando. Y número dos, usted es morada del Espíritu Santo. O sé sea, que mora en usted. Eso es usted. Ahora le pregunto algo. Y eso no es tener propósito. ¿Qué importa que se vaya a Chana, Mengana, Fulana? ¿Qué importa que aparentemente se quede solo? Cristo está con usted. Y usted es un templo que tiene que edificar a otros. Tiene que bendecir a otros. Tiene que traer a otras piedras para edificar. Usted tiene un propósito, un llamado. Cristo vive en usted, ¿qué más quiere? Usted no nació para crecer, para nacer, crecer, multiplicarse y morirse. Usted tiene un propósito. Es un templo de Dios. Es morada del Espíritu Santo. Es una piedra viva en el edificio de Dios. ¿Qué más quiere? Y para que Jesús reconozca tu propósito, en primer lugar tú tienes que reconocer su propósito y su autoridad. Y reconocer su señorío. Los que saben que son piedras vivas, ¿por qué no adoramos a ese Cristo vivo? Que es nuestro fundamento. Pueden levantar sus manos, por favor, y adore. ¿Por qué no se une al Señor hoy? Usted que es piedra viva. Dígalo. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo. Para adorar al Rey. Vamos, cántelo. Nos, Nos unimos, unimos al... al cielo para adorar al Rey. Vamos, levanta sus manos. Nos unimos al cielo
1: para adorar al Rey. Su nombre es Jesús, Rey de
2: las Naciones.
0: Su nombre es Jesús, Rey de las Naciones. Nos unimos, nos,
1: nos unimos al cielo para adorar al Rey.
0: Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos, nos, nos unimos al
1: cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. su nombre. Rey de las naciones Su nombre es Jesús Rey de las naciones Su nombre es Jesús Rey de las naciones Su nombre es Jesús Rey de las naciones
0: Nos unimos al cielo Para adorar a
1: Rey, nos, unimos Rey. nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Nos unimos al cielo para adorar al Rey. Su nombre es Jesús, Rey de las Naciones. Su nombre es Jesús, rey de las naciones. Su nombre es Jesús, rey de las naciones.
2: Su nombre es
0: Jesús,
1: rey de las
0: naciones. Bien, levante sus manos, por favor, los que puedan. Cierra sus ojos, quiero hacer una oración por usted. Padre, en el nombre de Jesús... Yo estoy creyendo, escucha bien lo que te voy a decir a tu espíritu, mi hermano. Escucha bien lo que te voy a decir a tu espíritu, con tus ojos cerrados, por favor. Escúchalo bien, escúchalo bien. Yo no sé qué pasó en tu vida, pero Él se te atravesó. Los planes se cambiaron de la noche a la mañana, pero no eras tú, era Él cuidándote yo no sé si lo entiende tu espíritu era Él se te atravesó cuántas veces te guardó y te cuidó y tú dices que no puede ser que esto me haya pasado claro que te ha pasado porque con la consolación con la que fuiste consolado vas a consolar a muchos dime si no hay propósito en eso Reconoce la autoridad de Cristo Y Él te va a decir hoy oh, Yo también te digo a ti, mi hijo Tú eres Petros También Eres parte mía en la tierra Yo te levanté Y te ungí Para que levantes a muchos ¿Sabías eso? Yo estoy orando por tus hombros Porque es pesada la carga Pero es para bendecir a muchos Él está confiando Aún cuando Pedro se fue al mundo Allá, allá Ey allá cocinando un pescado ya no hay propósito en mí y Jesús Ay, Pedro, apenas comienza le vas a escribir cartas a los hermanos epístolos vas a escribir y les vas a decir que son piedras vivas y que con la misma consolación que te he consolado vas a consolar a muchos ese es tu propósito eso es tu propósito acercando a ti esta, esta mañana, ¿sabes eso? vamos, pero créelo, yo no sé si lo estás creyendo Él se está acercando a ti ey, ey, ey. ey, ¿por qué no te olvidas un rato de las cosas? ¿y por qué no lo reconoces su señorío? y le das gracias, y Él va a reconocer y te va a decir, tú, tú crees en mi hijo yo también creo en ti 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 yo sus manos y adore al Señor por favor levante sus manos levante sus manos y adore al Señor por favor levante sus manos levante sus manos y adore al Señor con todo el corazón
2: tu propósito en mi vida es bendecirme tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar
1: lo sobrenatural, ese ha sido
2: tu propósito en mi vida, declaro que tu palabra se hace realidad en mí, declaro que lo imposible se hace posible que todo... Llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Y que puedas alcanzar lo
1: sobrenatural. Ese ha sido su propósito en tu vida.
2: Declaro que tu familia. Es bendecida Declaro que todos tus hijos Alcanzan salvación Que todo ojo pueda ver Que en su nombre hay poder
1: Ese ha sido su propósito En tu vida Declaro por tu palabra La verdad en tu vida y en ti se cumplirá. Oh, declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre.
0: Declaro por su palabra que el cielo se abre, declaro por su palabra que los muros caen, declaro por su palabra que solo en ti está el poder Señor, declaro que lo sobrenatural viene a ti, declaro que las naciones son entregadas, bendice al Señor.